0: Was ich sehr schön finde, wenn man einen richtigen Garten am Haus hat, ist, wenn man so ein Kräuterbeet direkt neben der Terrasse haben kann, dann kann ich nämlich mal schnell aus der Küche dahin flitzen und ein paar frische Kräuter ernten. Das finde ich super praktisch. Einfach natürlich gärtnern. Paula
1: Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast mit Gartenexpertise von Sabine Klingelhöfer und mit mir. Ich bin Paula Thelen und ich unterhalte mich jetzt mit Sabine über Garten. Und Garten ist natürlich sehr weit gefasst. Heute soll es um das Thema Gemüsebeet gehen. Wie lege ich ein Gemüsebeet an, wenn ich eigentlich erstmal nur Rasenfläche habe? Aber natürlich auch für all diejenigen, die vielleicht schon ein Gemüsebeet haben, keine Sorge. Es gibt auch ein paar Tipps und Themen für bestehende Gemüsebeete. Da können wir also auch noch drauf zurückgreifen, aber jetzt erst erstmal hallo Sabine.
0: Ja, hallo Paula. Ich freue mich auch, dass wir mal ein bisschen ins Gemüsegärteln kommen.
1: Ja, das ist doch so das praktische, was man sich direkt vorstellt, wenn man sagt, so ich fange jetzt an mit Gärtnern, dann hat man oft, glaube ich, im Kopf, dass es auch ans Gemüsegärtnern
0: gehen soll, oder? Ja, weil ich glaube, weil viele auch schon so die Idee haben, dass vielleicht so eine selbstgezogene Tomate ein bisschen leckerer schmeckt als das, was man im Supermarkt kaufen kann und ich kann nur sagen, das ist wirklich so. Ich kaufe überhaupt keine Tomaten mehr im Supermarkt. Die schmecken einfach nicht.
1: Ja, das, das kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Tomaten habe ich auch schon ausprobiert auf dem Balkon. Das funktioniert also auch auf dem Balkon. Aber es soll ja heute ums Gemüsebeet gehen, also um die große Fläche im Garten. Je nachdem, wie viel Garten man hat, umso größer vielleicht. Vielleicht fangen wir mal ganz basic an. Welchen Standort wählt man denn da im Garten am besten?
0: Ja, so viel Sonne, wie es geht. Also für Gemüse sollte man wirklich das sonnigste Plätzchen im Garten überhaupt reservieren, weil je sonniger, umso mehr Aroma die Früchte auch entwickeln. Man kann auch ein bisschen darauf achten, dass möglichst keine Hecken oder kein Hausschatten drauf fällt. Ähm, Hecken, höchstens mal so eine kleine Buchsbaumhecke, aber keine hohen Hecken, die eben auch wieder Schatten werfen und auch Wasser ziehen. Das wäre ganz gut, wenn man das bedenkt. Und ähm, Wer es ganz genau nimmt oder ganz gut machen will, der äh, legt das Beet in Nord-Süd-Richtung an, sodass die Sonne, wenn sie so in ihrem Tagesverlauf umherwandert, immer voll auf das Beet scheinen kann.
1: Wenn wir ganz viel Sonne haben, dann brauchen wir natürlich im Sommer, im Hochsommer aber auch wahnsinnig viel Wasser, oder?
0: Ja, also man kann das ein bisschen ähm, eindämmen mit dem Wässern, indem man den Boden immer schön bedeckt hält. Aber Tatsache ist, ja, für manche Gemüsearten braucht es im Sommer eine Bewässerung und deswegen ist es auch ganz praktisch, wenn der Wasserhahn in der Nähe ist. Also darauf kann man dann auch achten oder wenn man vielleicht sogar es ganz gut machen will, dann legt man extra noch eine kleine Wasserleitung dahin oder ähm, setzt sich ein Regenfass in die Nähe. Das ist noch besser, wenn man das immer gefüllt halten kann, dass man mit Regenwasser bewässern kann. Das ist für die Pflanzen sowieso besser und für die Umwelt ohnehin.
1: Jetzt sind wir ja schon im ganz praktischen Bereich, einfach auf die Örtlichkeit ausgerichtet. Worauf sollte man denn da vielleicht noch
0: achten? Also gut ist es auch, wenn der Komposthaufen in der Nähe ist. Das finde ich ganz praktisch, weil es gibt immer mal irgendwelche Pflanzenreste, die man entsorgen will. Und ähm, dann hat man es einfach nicht so weit. Was ich sehr schön finde, wenn man einen richtigen Garten am Haus hat, ist, wenn man so ein Kräuterbeet direkt neben der Terrasse haben kann. Dann kann ich nämlich mal schnell aus der Küche dahin flitzen und ein paar frische Kräuter ernten. Das finde ich super klasse praktisch. Da stimme ich dir total
1: zu. Ich weiß noch, bei uns früher war der Kräutergarten hinten im Garten, sehr weit weg vom Küchenausgang quasi. Und bevor man da dann wirklich mal sich die Mühe gemacht hat, rauszugehen und Kräuter zu ernten, für das Spiegelei zum Beispiel, da hat man es doch lieber weggelassen.
0: Also das mhm. ist schon ein guter Tipp, glaube ich, an dieser Stelle. Ja, und wer da kein eigenes Beet für machen will, der kann auch wirklich mal eine Petersilie oder ein Basilikum ins Staudenbeet setzen oder in den Voll Garten setzen. Warum denn nicht? Also man kann es auch mal zum Blühen bringen lassen, aber das ist doch auch nicht schlimm, wenn ein bisschen Kräuter zwischen den Blümchen stehen. Also ich bin immer für eine, für eine gute Mischung, die dann hoffentlich auch noch praktisch ist. Ja, das
1: ist doch, das klingt doch nach einem richtig guten Start und nach einer guten Vereinbarkeit vor allem vom bestehenden Garten vielleicht mit ein paar Blümchen auch dann zu den Kräutern und zum
0: Gemüse. Mhm. Die sehen ja dann oft auch ganz schön aus, wenn man die anfangen lässt zu blühen. Ja, genau. Und da gibt es auch Kräuter, also so wie wie Thymian oder Salbei, da sind die Wildbienen und die ganzen anderen Insekten, die sind da wie verrückt. Also die gehen da total gerne hin, weil da viel Pollen und vor allen allem auch viel Nektar. Ist, selbst bei diesen ganz kleinen Blüten, das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, wie viel Nektar da drin ist. Also das macht viel Sinn, die auch mal zum Blühen zu bringen. Genau. Und wenn man so ganz
1: praktisch denkt, gut, nicht jeder hat einen riesigen Garten. Das, die Frage wird sich wahrscheinlich auch gar nicht jedem deswegen stellen. Aber wie groß ist denn sinnvoll, dass ich so ein Gemüsebeet anlegen sollte?
0: Also das kommt ein bisschen natürlich darauf an, was will ich, wie viel Zeit habe ich und wie, wie ernst nehme ich es damit? Ich glaube, wenn man noch nie Gemüsegarten gemacht hat, dann ist besser, wenn man erstmal klein anfängt, damit man so richtig viel Spaß dran hat und nicht denkt, oh, jetzt muss ich schon wieder in den Garten und da was machen. Also, ich würde ruhig erstmal vielleicht nur mit fünf oder zehn Quadratmetern anfangen. Das ist für ein, also zehn Quadratmeter ist schon ein ganz ordentliches Gemüsebeet, finde ich. Da kann man eine Menge ernten, aber es ist nicht so groß, dass man überfordert ist damit. Und wie sieht das bei dir
1: aus? Du Gemüsegärtner hast auch bei dir, ne? Mhm, genau. Hast du da einfach eine bestimmte Fläche in einer Ecke im Garten oder wie hast du das vom Rest deines Gartens
0: abgehoben? Also bei mir ähm, ist es tatsächlich auch so, der Gemüsegarten wird jedes Jahr irgendwie ein bisschen größer, weil ich doch immer mehr ähm, anbauen möchte und der liegt an der besten Stelle im Garten. Also es ist noch ein Platz, um Federball zu spielen, aber... Ähm, der liegt wirklich mittendrin, ist schön geschützt noch durch eine Buchsbaumhecke, eine niedrige. Und äh, die sorgt auch dafür, dass da so ein ganz gutes Kleinklima entsteht. Ist ein bisschen mühsam, weil ich zweimal im Jahr schneiden muss, aber das mache ich ganz gerne. Und es grenzt auch das Gemüsebeet oder den Gemüsegarten ganz schön von der Rasenfläche ab.
1: Ich, ich weiß noch, wir hatten früher einen Zaun da drum, so einen kleinen. Ähm,
0: ist das überhaupt sinnvoll? Ja, also so in diesem Gartenmagazin, da sieht man das manchmal, so ein Flechtzaun, So, das, das sieht auch schön aus, hatten wir auch schon mal. Aber Tatsache ist, da wächst ganz schnell das Unkraut durch und dann muss ich immer das Unkraut aus diesem Flechtzaun rauspulen. Wenn mir das nichts ausmacht, dann ist das ja nicht so schlimm. Ich finde das mit so einer niedrigen Hecke ein bisschen praktikabler. Man kann auch die Hecke ganz weglassen und äh, grenzt das nur mit irgendwelchen Betonsteinen ab, das geht natürlich auch. Man kann natürlich auch ein bisschen experimentieren mit Formen, äh, man kann ein Beet auch im Kreis anlegen oder in Wellenform oder so, aber schlussendlich, also ich bin bei der klassischen rechteckigen Form geblieben, weil es einfach am praktischsten zu bearbeiten ist. Ja, praktische Gründe sind doch
1: gerade für den Anfang auch gar nicht mal schlecht, glaube ich. Einfach, um auch dran zu bleiben. Wie, wie fängt man denn sowas an? Also ich habe das Bild noch von früher vor Augen, der war halt einfach da, der Gemüsegarten. <lacht> Aber wie fange ich das denn an, wenn ich jetzt eine große Rasenfläche habe? Wie mache ich da den Start?
0: Also am besten ist, man legt sich das mit irgendwelchen Holzlatten, legt sich erstmal so eine Beetgröße fest, was will ich überhaupt? Und dann guckt man da drauf und verschiebt das Ganze vielleicht nochmal hin und her im Garten, bis man so zufrieden ist mit der Stelle, wo es ist. Noch ein kleiner Tipp, so, eine, so ein Gemüsebeet sollte maximal 1,20 Meter breit sein. Dann kann man von beiden Seiten noch gut bearbeiten und muss sich nicht so ganz weit rüber beugen, um noch in die Mitte zu kommen. Also, erstmal so ein bisschen abstecken. Und dann, ähm, sucht man sich einen kühlen Tag aus, greift zum Spaten und dann muss man nämlich erstmal die Grasnarbe abstechen, also den Rasen abstechen. Und das ist echt ein bisschen mühsam. Für jemanden, der jetzt totaler
1: Gartenanfänger ist, was heißt Grasnarbe oder Rasen abstechen? Also, wie tief
0: nehme ich da den Boden weg, quasi? Also, möglichst wenig Boden mitnehmen, also etwa so maximal fünf cm tief sticht man mit dem Spaten rein und am besten geht es wirklich leider Gottes, wenn man sich so ziemlich tief runterbeugt und den Spaten fast waagerecht dann in den Rasen reinschiebt. Also erstmal sticht man von oben so ein Rechteck ab, indem man einfach mit dem Spaten reinsticht in den Rasen, so, so groß wie das Spatenblatt ist am besten. Und dann beugt man sich runter und schiebt den Spaten direkt unter den Rasen relativ flach und hebt ihn dann raus. Okay, gut. Das heißt, Rasen wird abgestochen und dann? Genau. Und dann sollte ich mir vorher überlegt haben, wo kann ich das unterbringen, diesen abgestochenen Rasen? Man kann den einfach mit der Rasenfläche nach unten und dem Boden nach oben unter die Hecke zum Beispiel legen, ähm, da verrottet das mit der Zeit. Oder man hat vielleicht sowieso vor, ein Hochbeet zu bauen und dann kann der Rasensoden auch eine Schicht im Hochbeet sein. Ja, aber dann habe ich den Rasen abgestochen und dann greife ich am besten zu einer Grabegabel und lockere den Boden auf. Schon wieder so ein Fachbegriff, der mir <lacht> nichts sagt. Was ist denn eine Grabegabel? Eine Grabegabel sieht aus wie ein Spaten, nein, sieht aus wie eine große Gabel zum Essen sozusagen. Also hat ungefähr die Größe von so einem Spaten, nur dass das kein flächiges Blatt ist, sondern einzelne Zinken. Ah, okay. Ja doch, dann habe ich sie sogar vor Augen. Ah, Ja, und damit stichst du einfach äh, im Abstand von 10 Zentimetern, 10, 15 Zentimetern in den Boden rein und... Lockerst den. Das heißt, wackelst dann mit dieser, dieser Grabegabel so ein bisschen hin und her, ruckelst, hebst das auch ein bisschen an und das reicht in der Regel schon, dass der Boden so einigermaßen gelockert ist. Und bei der Gelegenheit kannst du dann gleich Unkräuter oder Unkrautwurzeln und auch Steine raussammeln, weil die hinterher naja, den Garten auch nicht besser machen.
1: Und das bleibt dann schon der Boden, wo ich am Ende dann
0: die, das Gemüse reinpflanze oder fehlen da dann noch Zwischenschritte? Also das ist äh, erstmal die Basis, würde ich sagen. Und dann kann man natürlich immer noch die Sachen besser machen. Also wer es richtig gründlich macht, und das sollte man eigentlich, wenn man damit anfängt, finde ich, der greift erstmal zu so einem pH-Bodentest und guckt damit im Boden nach, ob er kalken muss. Also weil durch äh, sauren Regen oder auch überhaupt durch Regen wird Kalk aus dem Boden rausgewaschen und den muss man immer mal nachstreuen. Das heißt,
1: sauer ist schon mal nicht der richtige pH-Wert wahrscheinlich, so klang das jetzt gerade. Was ist da
0: richtig und was ist falsch quasi? Genau, also sauer ist höchstens gut, wenn man Rhododendron oder Heidelbeeren pflanzen möchte. Die mögen nämlich sauren Boden. Und ansonsten ist so ein pH-Wert um 6,5 bis 7 ganz gut für Gemüse. Wenn der Boden zu sauer ist, kriegt man das hin, indem man einfach etwas Kalk aufstreut. Und das ist auch gut, wenn man das gleich am Anfang macht. Und Kalk kriegt man wahrscheinlich einfach im Gartenbedarf? Ja, genau. Da gibt es auch Kalk, der zusätzlich noch Mikroorganismen hat. Bei Neudorf gibt es ähm, diesen AZ-Rasenkalk oder AZ-Gartenkalk. Der hat noch Mikroorganismen, die noch zusätzlich den Boden dann aktivieren. Okay, also
1: so ein Alles-in-eins-Paket quasi. Also wenn man das da draufgepackt hat, dann ist der Boden vorbereitet?
0: Also der Boden unterm Rasen ist meistens die letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte ja nicht besonders gut gepflegt worden. Und deswegen macht es Sinn, wenn man den nicht nur kalkt, wenn es nötig ist, sondern am allerbesten auch noch Kompost ausbringt. Entweder den hat man selber oder man fragt mal beim örtlichen Kompostwerk nach, ob man da Kompost holen kann. Oder fragt vielleicht bei Gartennachbarn oder so, dass man da... Kompost noch mit aufbringen kann. Einfach so eine Schicht von, von fünf Zentimetern etwa reicht schon, um dem Boden zum einen ein bisschen Nährstoffe zu geben und vor allen Dingen aber Humus. Humus ist einfach das Beste, was man machen kann für einen Gartenboden und in Kompost ist davon jede Menge drin. Also Kompost am besten aufbringen und dann kann man den fast auch obendrauf liegen lassen.
1: Das heißt, da haben wir dann schon den Kompost aus unserer ersten Garten-Podcast-Folge <lacht> wiederverwendet. Es ist, ja, ist ja ganz schlau, den eigentlich direkt reinzubringen. Dann muss ich nicht am Ende um die Pflanzen rum gehen. So, jetzt ist der Boden
0: vorbereitet, nehme ich an. Genau. Also der Boden ist vorbereitet. Erstmal so ganz grob, sag ich mal. Und wenn ich jetzt anfangen möchte mit Gärtnern, dann sollte ich mir vorher nochmal überlegen, wollte ich da jetzt so eine Beetumrandung machen oder nicht. Die sollte man dann am Anfang gleich mitsetzen. Ja, und dann kann ich auch gleich das Beet oder den Gemüsegarten vorbereiten zum Aussehen oder Pflanzen. Und du hast gesagt, man muss ihn erst vorbereiten. Das heißt, was ist dann noch die Vorbereitung zum Aussehen und Pflanzen? Also wenn ich aussehen möchte, dann muss das sehr, sehr schön feinkrümelig sein. Also dann dürfen da wirklich keine groben Erdbollen mehr da sein. Da muss ich nochmal mit der Hake drüber gehen, dass das wirklich schön feinkrümelig ist, dass die ganz zarten Keimlingswurzeln meiner Aussaat gute, beste Bedingungen bekommen. Und dazu müsste ich nochmal mit der Hake drüber gehen und das eben richtig schön glatt haken. Okay, wir sind endlich an dem Punkt gekommen, <lacht> nehme ich an, wo wir wirklich pflanzen können. Wie fängt man da an? Also da muss man erstmal überlegen, was will ich denn machen? Und ich würde vorschlagen, wenn jemand noch nie selber gegärtnet hat, dann macht er sich das erstmal einfach und geht auf den Wochenmarkt oder in ein Gartencenter oder Gärtnerei und kauft sich Jungpflanzen. Das sind schon vorgezogene Pflanzen. Salat, Kohl und so weiter, ähm, die ich fertig kaufe und die ich einfach einpflanze und den brauche ich dann nur noch beim Wachsen zuzugucken. Das ist aus meiner Sicht so ziemlich das Einfachste, was man machen kann. Ich muss dann nur noch auf die Pflanzabstände achten, das steht aber meistens da drauf. Oder ich frage den Gärtner, in was für Abständen ich die pflanzen sollte und dann war es das auch schon so ziemlich.
1: Und ähm, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat, dann muss man nicht auf Jungpflanzen zurückgreifen, sondern kann man wahrscheinlich diese kleinen Tütchen mit den Pflanzensamen kaufen.
0: Ja, dann kann man es so machen wie so ziemlich alle Gärtner, die ich kenne. Dann steigt man ein in die Samentütchen und denkt sich, ach hier finde ich auch noch ein Plätzchen für und dafür finde ich auch noch ein Plätzchen. Und da hat man immer viel zu viele Samen. Aber man hat natürlich, wenn man selber aussieht, die Möglichkeit, auch eher noch exotischere Sachen zu finden, die man haben möchte. Also so ganz spezielle Asiasalate oder ganz besondere Tomatensorten, grün-gelb-getigert mit schwarzen Punkten oder was auch immer. Ähm, ich meine, die Auswahl an Jungpflanzen ist inzwischen schon wirklich sehr groß geworden, gerade an Tomatensorten auch. Aber die eigene Aussaat ist schon noch mal was Besonderes und manchen geht auch beim Gärtnern erst so richtig das Herz auf, glaube ich, wenn die den Weg von so einem Samenkörtchen bis zur großen zwei Meter hohen äh, Tomatenpflanze so mitverfolgt haben. Ich habe das ja auch
1: auf versucht auf dem Balkon, beziehungsweise es ist mir auch geglückt, muss man dazu sagen. Aber ein wichtiger Punkt wurde mir als Tipp mitgegeben, dass man die Samen nicht direkt ins Beet oder in, den, in dem Fall Blumenkübel einbringt, sondern erstmal
0: vorzieht quasi. Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also... Wer selber aussehen möchte, für den habe ich noch einen Tipp. Das sind nämlich solche Saatbänder. Das ist so ein äh, Fließgewebe, in das sind die Samen eingebettet. Das gibt es zum Beispiel für Möhren, aber auch für für Salate und andere Pflanzen. Und da macht es Sinn, das gleich an Ort und Stelle zu machen. Die brauche ich überhaupt nicht erst noch in kleine Töpfchen aussehen oder so, sondern ich habe diese Saatbänder und lege die einfach auf den Boden Streusel noch etwas Erde drüber und das war's. Da muss ich nur noch angießen und fertig. Ja, und dann wachsen die einfach vor sich hin. Und das fließt das löst sich auf, das ist abbaubar oder wie ist das? Genau, das ist so ein pflanzliches Fließ, das, das löst sich einfach auf. Davon ähm, sehe ich nach kurzer Zeit gar nichts mehr. Es hat halt den Vorteil, dass die Samen gleich im richtigen Abstand sind. Und gerade bei so Pflanzen wie Möhren, die so ganz, ganz kleines Saatgut haben, das ist auch echt schwer, das so auszusehen, dass die Abstände passen. Wenn man das trotzdem selber machen möchte, das äh, mit den schönen Saattütchen und das so ausstreuseln, dann ist es oft so, wenn die Samen dann gekeimt sind, also wenn die ersten Pflänzchen da sind, auch so bei Radieschen, da geht das ja übrigens auch sehr schnell mit dem Keimen. Und wenn man dann sieht, dass die zu dicht stehen, dann zupft man einfach die zu dicht stehenden Pflanzen raus. Dann kniet man sich daneben und äh, greift mit den Fingerspitzen zu und zieht einfach Pflänzchen raus, die zu dicht stehen, weil am Ende des Tages, wenn auf zwei Zentimetern 20 Samen äh, von von der Möhre gekeimt sind, dann kriege ich keine einzige richtig große Möhre, sondern wenn das alles so kleine Dinger. Und da muss ich am Anfang so ein bisschen mehr ein Herz fassen und die überzähligen Pflanzen rausziehen. Dann geht das auch. Okay, das
1: heißt, diese Vorzucht braucht man meistens wahrscheinlich einfach nicht?
0: Bei vielen Pflanzen nicht. Wenn man jetzt an diese so mediterrane Gemüsepflanzen, sage ich mal, also Tomate, Paprika, Aubergine und so weiter, das sind alles Pflanzen, die kann ich sowieso erst ab... Mai, Anfang bis Mitte Mai in den Garten setzen, weil vorher muss ich noch damit rechnen, dass es Frost gibt und diese, diese mediterranen Pflanzen, die vertragen Frost überhaupt nicht. Das heißt, damit kann ich erst ab Mai loslegen und die kann ich dann in der Zwischenzeit auch gut auf der Fensterbank schon mal vorziehen. Also das kann, kann so ab Ende Februar bis Mitte März, kann ich anfangen, die ersten ähm, Pflänzchen vorzuziehen. Entweder ich habe so kleine Schalen oder ich streusele die Samen gleich in so kleine Töpfchen rein. Wichtig dabei ist, dass ich das in Aussaaterde mache. Das ist so ganz feinkrümelige, schwach gedüngte Erde, die für Aussaatnehmer am besten geeignet ist. Warum ist schwach gedüngt
1: für die Aussaat am besten? Der erste Impuls wäre ja erstmal ganz viel Dünger geben, oder?
0: Ähm, ja, das ist bei vielen Pflanzen richtig. Aber bei diesen Keimlingen ist das falsch, weil die brauchen... Ja, die sind erstmal noch empfindlich. Die brauchen noch nicht so viele Nährstoffe und da ist es eher ungünstig, wenn die zu viel Nährstoffe bekommen, weil manche das einfach wirklich gar nicht vertragen. Okay. Ja, das heißt, wenn die Anzucht
1: gemacht ist, spätestens dann kann man es ins Gemüsebeet setzen und muss man dann noch was machen oder wachsen die von alleine? Wir hatten jetzt gerade schon von Dünger gesprochen. Muss man Gemüse während des Wachstumsprozesses
0: äh, düngen? Ja, also... Ich weiß, es gibt Leute, die es ganz genau nehmen oder die sagen, nein, ich will das super natürlich haben, aber mit der Zeit fehlen einfach die Nährstoffe und dann ernte ich eben nur noch ganz kleine Früchte. Und ich denke, also wenn ich mir schon die Mühe mache, dann möchte ich auch richtig gutes Gemüse ernten und da braucht es einfach Nährstoffe. Ich kann einiges mit Kompost machen, das mache ich selber im Garten ja auch. Aber es gibt einfach Pflanzen, die sogenannten Starkzehrer, also die, die wirklich viel Nährstoffe brauchen, das sind die ganzen eben schon genannten äh, mediterranen Gemüsesorten, aber auch Kohl, die brauchen einfach Nährstoffe und denen gebe ich auch einen organischen Dünger. Das ist gleichzeitig ein äh, Langzeitdünger und da sind auch noch Mikroorganismen drin. Also ich habe von Neudorf gibt es zum Beispiel den AZ Tomatendünger oder auch den AZ Gartendünger, da sind alle Nährstoffe drin, die das Gemüse braucht und es wächst einfach besser und ist auch besser gewappnet gegenüber Krankheiten und Schädlingen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt am Ende der Saison quasi mein Gemüsebeet abgeerntet habe, dann ist es ja ganz einfache Mathematik, könnte man sagen. Dann sind die Nährstoffe aus dem Boden erstmal deutlich äh, rausgesogen. Wie, wie gehe ich denn dann mit meinem Boden um? Kann ich den Gemüsegarten ganz naiv gefragt im nächsten Jahr überhaupt noch verwenden?
0: <lacht> nee, das ist eine super Frage. Ähm, also ist es so, dass ja im Verlauf des äh, Gemüsejahres, sage ich mal, da erntet man eben ja, so ein Salatbeet erntet man ab. Da kann man nochmal nachpflanzen, mehrere Sätze auch nachpflanzen. Aber irgendwann kommt der Herbst oder der Spätsommer und ich sage, ich brauche jetzt nicht noch mehr Salat. Ähm, und dann kann man auf den freien Flächen im Herbst auch noch sogenannte Gründüngung aussehen. Das sind spezielle Pflanzen, zum Beispiel Lupinen, die äh, Stickstoff aus der Luft sammeln und die... Sehe ich einfach aus und lasse die über Winter stehen. Und die Nährstoffe, die die Lupinen gesammelt haben aus der Luft, die bleiben dann im Beet. Und äh, durch den Frost im Winter stirbt auch alles äh, an Pflanzenresten eigentlich ab. Das wird so klein, dass ich im nächsten Frühjahr nur noch so ein paar kleinere Pflanzenreste haben. Und damit kann ich ganz gut Nährstoffe auch wieder reinbringen, ebenso durch Kompost, den ich ganz früh im Jahr, also ab März kann ich schon Kompost aufbringen wieder, da kann ich dann auch wieder Nährstoffe reinbringen. Aber wie du schon sagst, also wenn ich Gemüse wegernte, irgendwann ist der Boden eben ausgelaugt und dann muss ich wieder was nachführen.
1: Für Verbraucherinnen und Verbraucher gibt es ja so einen Saisonkalender. Also wenn ich im September jetzt Gemüse kaufe, was hat da gerade eigentlich Saison? Was kommt jetzt auch wirklich jetzt
0: vom Feld? Gibt es sowas auch zum Aussehen für, für den Gärtner? Ja, gibt es. Also das Netz ist voll von solchen Tipps. Und auf der Neudorf-Seite, da haben wir auch eine Seite, wo es um Hochbeet Gärtnern geht und da haben wir auch so einen richtigen Pflanzplan äh, fürs Hochbeet, aber den kann man genauso gut auch im Gemüsebeet umsetzen. Also was kann ich im März schon pflanzen und ähm, mit was geht es dann im Mai zum Beispiel weiter. Da haben wir so einen Pflanzplan auf äh, neudorf slash gärtnernde
1: Okay, das, war, das ist <lacht> sogar eine ganz schön genaue Adresse. Ähm, kann man denn ein Hochbeet mit einem
0: Gemüsegarten kombinieren? Ja, das kann man auf jeden Fall. Ähm, da gehört so ein Hochbeet, finde ich, ja auch hin. Da sollte man nur schon mal überlegen, wenn man das Hochbeet ähm, einplant oder schon mal die Idee hat, ich will das äh, vielleicht im Herbst aufbauen, Herbst ist übrigens eine gute Zeit, um Hochbeet anzulegen, dass man das so hinsetzt, dass es nicht zu viel Schatten wirft, dass man nicht daneben gerade das kleine Beet hat mit, mit dem Salat, und da ist dann der halbe Tag Schatten vom Hochbeet. Ja. Ne? Also ja. darauf sollte man achten. Aber ansonsten lässt sich das auch gut integrieren, klar. Okay,
1: ich würde sagen, ich glaube zum Hochbeet direkt machen wir nochmal eine Extra-Folge. Ich glaube, da gibt es auch wahrscheinlich ganz, ganz viele Infos, die man nur dazu bringen könnte, oder? Ja, 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 genau, das machen wir auf jeden Fall noch. Aber jetzt haben wir quasi den Boden vorbereitet für ein Gemüsebeet. Wir haben angepflanzt, wir haben abgeerntet und hinterher nachgedüngt über den Winter. Das heißt, ich glaube, wir haben so... Alles in allem. Hast du noch ein paar abschließende Tipps vielleicht zum Thema Gemüsebeet?
0: Ja, ich habe ein paar Tipps. Zum einen, wenn man, so wie ich, gerne Kohl isst. Ich liebe Wirsingkohl zum Beispiel, ich total lecker. Da gehen aber gerne die Raupen dran. Und wer jetzt nicht unbedingt mit Pflanzenschutzmitteln arbeiten möchte, der kann auch so einen Schädlingsschutz über das Beet legen. Das ist so ein wie so eine, früher bei Oma gab es die Gardinen vor den Fenstern. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Aber das ist so ein ganz feine Gase, die man über das Beet legen kann. Das Wasser geht durch. Ich kann auch gießen, ganz normal, aber die Schädlinge kommen nicht durch. Das finde ich total genial, weil ähm, ich trenne einfach Pflanze von den Schädlingen und dann kommen die Viecher gar nicht an meine leckeren Kohlpflanzen ran. Jetzt muss ich dich in deinen Tipps kurz unterbrechen, weil kommt denn dann überhaupt noch Sonne dran? Ja, doch. Sonne kommt auf jeden okay. Fall noch dran. Das, das geht auf jeden Fall. Also es ist auch was, was äh, Profi-Gemüsegärtner nutzen und ähm, wie gesagt, kann man sehr gut machen. Okay, und ich glaube, du hattest noch mehr Tipps. Ich habe dich unterbrochen. <lacht> ja, was ich auch ganz schön finde, ist, wenn man so ein, zwei Salate mal oder Kohlpflanzen oder Fenchel oder auch einen Lauch mal stehen lässt und ihn zum Blühen bringen lässt, also nicht aberntet. Sondern vielleicht ist auch der ein oder andere einfach mal neugierig. Wie sieht denn das aus, wenn äh, so ein Lauch anfängt zu blühen? Das war jetzt auch gerade mein <lacht> Gedankengang. <lacht> genau, dann sieht man nämlich, dass der Lauch verwandt ist mit äh, dem Zierlauch, den wir im Garten manchmal sehen. Diese lila Kugeln, die so im Frühling über den Beeten schweben. Und äh, ganz ähnlich sieht die, die Blüte von einem Lauch aus. Also kann man ruhig mal stehen lassen und die Nützlinge, Die Bienen und alle möglichen Insekten freuen sich ein Loch in dem Bauch. Das ist, äh, ist echt schön. Da kommt ein bisschen, bisschen Leben und auch ein bisschen Farbe ins Gemüsebeet.
1: Das klingt doch gut. Das klingt nach einem richtig runden Konzept. Auch wenn das Gemüsebeet nur fürs Gemüse da sein soll, ist es auch noch was fürs Auge. Was würdest du sagen, abschließend zusammenfassend,
0: vielleicht die drei wichtigsten Tipps fürs Gemüsebeet? Oh, der allerwichtigste Tipp ist einfach anfangen. Der zweitwichtigste Tipp ist, sich wirklich an die Abstände zu halten, die empfohlen sind. Man sieht die kleinen Pflanzen und denkt, ey, du wirst niemals, du brauchst keine 20 cm Abstand zu deinem Kompagnon. Leute, macht es, haltet euch dran, weil die Pflanzen, wenn ihr sie gut pflegt, die werden wirklich groß. Und drei Tipps sagtest du, ähm, habe ich. Immer wieder hingehen und die Pflanzen angucken und auch mal die Blattunterseiten angucken, ob man irgendwelche Schädlinge sieht oder so und dann rechtzeitig eingreifen. Es gibt umweltschonende Mittel. Von Neudorf gibt es das Neudosan zum Beispiel. Das kann man an Kräutern und Gemüse sehr gut einsetzen. Das tötet die Blattläuse und andere Schädlinge, aber eben nicht die Nützlinge. Und wenn man immer mal wieder guckt, dann sieht man auch den Anfangsbefall und dann wird das auch alles gar nicht so schlimm.
1: Das klingt doch wirklich ermutigend, wirklich mit dem Gärtnern und mit dem Gemüsegärtnern anzufangen. Ich bin ganz neidisch jetzt gerade auf alle, die einen Gemüsegarten und Gemüsebeet haben und das machen können. Ich würde auf jeden Fall anfangen. Du hast mir richtig Bock darauf gemacht. <lacht> also ich bin schon mal motiviert. Ja, ich glaube,
0: wir haben alles, oder Sabine? Ja, ich glaube auch. Also mehr Tipps braucht's nicht und äh, es ist kein Hexenwerk. Fangt einfach an. Sehr gut, das ist doch mein Fazit.
1: Ja, dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge. In zwei Wochen sehen wir bei uns wieder und sprechen über das Thema Garten, äh, Rasen. <lacht> über das Thema Garten auf jeden Fall auch. Wenn nach dieser Folge noch Fragen geblieben sind, dann ist die erste Adresse auf jeden Fall in die Shownotes zu gucken bei dieser Folge. Und wenn noch
0: weitere Fragen geblieben sind, dann am besten, Sabine? Ja, am besten auf neudorf.de gucken. Da sind die ganzen Kontaktdaten. Schreibt uns eine Mail, Ruft uns an, wie auch immer. Wir beantworten eure Fragen gern und helfen euch gern weiter.
1: Neudorf schreibt mal mit Doppel-F vielleicht nochmal den wichtigen Hinweis. Und da geht es natürlich auch via Instagram oder Facebook. Dann bedanke ich mich bei dir für diese wunderbare Folge. Und ich hätte jetzt Lust anzufangen. Ich hoffe, Sie da draußen auch. Vielen Dank, Sabine und bis nächstes Mal. Ja, sehr gern geschehen und mach's gut. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.